0: Al miércoles hay que comenzarlo con un buen café, sin una gota de azúcar, en mi caso, ustedes ya le echarán su poquito de azúcar, de miel, algunos se tomarán un té, un mate u otro tipo de bebida, pero yo estoy aquí con mi cafecito recién servido para después del primer sorbito del día comentarles los temas principales de este 11 de octubre de 2023, así que voy con este buchito amargo. Este cafecito me da mucha energía informativa para contarles que hay una revista que es, digamos, el símbolo de las revistas cubanas y esa es Bohemia. Fundada en el lejanísimo 1908, se trata de la revista más antigua del país, pero lamentablemente en los últimos años y décadas se ha ido deteriorando cada vez más, sus apariciones son esporádicas, sus temas cada vez están más diluidos en el oficialismo, en la propaganda y por otro lado, pues la gente ha dejado de esperar que llegue al estanquillo la revista bohemia de manera que para muchos cubanos eh, pues da la impresión de que ya ni siquiera existe esa publicación bueno pues en estos días nos ha dado una sorpresa porque ha publicado a través de su eh, sitio digital un artículo muy franco y muy crítico sobre el éxodo de profesionales en Cuba como escuchan con testimonios que reflejan la crudeza de la situación testimonios además eh, ofrecidos con nombre y apellido de estos profesionales algo que pocas veces la prensa independiente puede lograr porque entre el miedo de la gente que no quiere comprometerse eh, la ética periodística de no dañar más a una persona que ya está pasando un momento sensible bueno pues pocas veces un profesional residente en Cuba habla a cara descubierta con nombre y dos apellidos con los medios no controlados por el Partido Comunista Bohemia tiene a su favor que es el oficialismo personificado o más bien la publicación que ahora mismo pues digamos que tiene como toda esta historia tradicional pero en las últimas décadas muy oficial y ha logrado estos testimonios que son reitero de una dureza y de un impacto brutal porque demuestran no solamente el éxodo hacia el extranjero de graduados y diplomados de diferentes especialidades sino también ese éxodo hacia el sector privado hacia el sector particular o hacia otro tipo de trabajo eh, que Quizás es desde el punto de vista digamos profesional, no resulta tan atractivo pero salarialmente compensa un poco más no es esto nada que la prensa independiente no haya dicho señoras y señores, lo mismo que he contado tantas y tantas veces en este programa y que contamos cada día en las páginas del diario 14 y medio, pero que se haga desde los medios oficiales, que se señale al Estado directamente como principal responsable de este exo esto es bastante interesante no sé qué, parece que el sensor de Bohemia se quedó dormido, dio un pestañazo, miró hacia otro lado ese día, pues eh, los periodistas se envalentonaron y lograron colar este reportaje, pero lo cierto es que además de los testimonios tiene cifras abrumadoras, por ejemplo, asegura que el sector de la salud pública en Cuba perdió a lo largo del de año eh, desde el año 2021, cuando se implementó la tenebrosa tarea ordenamiento, este paquetazo de medidas económicas, pues ha perdido más de 12.000 médicos, más de 3.000 enfermeros y también pues en la educación superior, en las aulas de las universidades, se han perdido más de 1.300 profesores. Nada más que en el sector de salud pública, entre los profesionales, o sea, médicos, los técnicos y otro tipo de personal, pues se han perdido básicamente más de 31 mil personas que estaban laborando en ese sector. Señoras y señores, un país no puede sostenerse con ese exo permanente de profesionales que ahora la prensa oficial ve y trata, digamos, de eh, meter el bisturí en las causas, pero que nosotros llevamos años y años alertando de su gravedad no hay buenas noticias para las autoridades de salud de cuba porque la ministra o sea la ministra también de ese sector en kenia ha anunciado este miércoles que su gobierno no va a renovar el acuerdo que tenía hasta ahora con la isla para la contratación de médicos cubanos este país africano recuerden tiene una colaboración médica con cuba que data desde 2017 incluso hace cuatro años dos galenos cubanos hacen Herrera y Landy Rodríguez fueron secuestrados en eh, Kenia y bueno pues hasta el momento en que les hablo no se ha tenido nueva información sobre su paradero ni han podido ser conectados por sus familias o por las autoridades de la isla. Así que en medio de todavía de la zozobra de qué ha pasado con estos médicos cubanos que van cuatro largos años secuestrados pues se anuncia que se corta el acuerdo a través del cual la isla enviaba médicos a Kenia. ¿Por qué? ¿Por qué este tijeretazo? Bueno, pues según esta ministra de Salud de Kenia han decidido no renovar el acuerdo porque quieren que eh, pues, la, esas plazas, esos puestos de trabajo sean ocupados por sus propios nacionales. Unos nacionales que pusieron el grito en el cielo desde hace años cuando vieron que se contrataba a médicos cubanos con unos salarios muy por encima de lo que se le paga a los que eh, pues ejercen eh, y obtuvieron el título en ese país africano según esta ministra pues se han implementado varias medidas para tener en cuenta las demandas de los sanitarios nacionales y expresó su confianza en que se atenderán las necesidades de los hospitales kenianos de qué se quejaban exactamente estos médicos locales bueno pues decían que a los facultativos cubanos se les pagaba un salario esto era a la isla o sea a las autoridades al régimen cubano esto no era lo que llegaba al bolsillo del galeno cubano pero lo cierto es que en los papeles se le pagaba a cada uno de ellos eh, un salario mensual de más de cuatro mil dólares ese dinero pues correspondía a varios salarios de los que se le pagan a los médicos kenianos así que bueno pues estaban en toda su razón en quejarse y bueno pues se ha roto ya el acuerdo esperemos a ver las reacciones del ministerio de salud pública cubano y de las empresas oficiales que lucran con esto que es verdadera esclavitud humana aunque el número de visitantes extranjeros sigue sin reflotar en Cuba, la hotelera española Meliá apuesta por ampliar el número de hoteles que gestiona aquí en la isla. Recientemente esta empresa ibérica ha anunciado que el próximo mes de noviembre estará inaugurando en la península de Ancón, esto es en la zona de Trinidad, en la provincia de Santi Espíritus, un hotel que cataloga de autosuficiente, ¿sí? Como escuchan, autosuficiente. Tendrá 1.500 paneles solares para generar electricidad y un sistema autónomo de calentamiento de agua. También contará con una cisterna que recogerá el agua de lluvia con vistas a regar las áreas verdes de este alojamiento que tendrá habitaciones de verdadero lujo. Ahora bien, Melia asegura que esto pues forma parte de una intención de cuidado del medio ambiente de menor impacto en el ecosistema de la zona pero lo cierto es que lo que está tratando de, de evitar es el malestar que conllevan los engorrosos apagones que sufrimos los cubanos así que será una especie de burbuja sin cortes eléctricos y eh, por otro lado pues asegura la publicidad de esta empresa española que podrán tener contacto los huéspedes con las eh, personas residentes en la Villa de Trinidad, la Villa Tradicional de Trinidad. Lo cierto es que hay 10 kilómetros de distancia entre esta ciudad y pues, el alojamiento que gestionará Meliá, una distancia bastante insalvable en tiempos en tiempos en que el combustible escasea. Y llegó el momento de despedir esta jornada atravesada, este día ombligo en mitad de la semana y lo voy a hacer con una recomendación de buenas lecturas y además tienen tiempo porque será el próximo 27 de octubre en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Allí se estará presentando el libro al modo de narciso del escritor Jorge Brioso. Se trata de un volumen que reúne nada más y nada menos que 16 ensayos sobre obras de literatos. Los nombres hablan por sí solos. Está desde Homero, pasando por Rubén Darío y también por Borges. Además se incluyen pues, textos que aluden a la obra de artistas visuales y entre ellos fotógrafos, pintores y documentalistas. Así que ya saben, al modo de Narciso el 27 de octubre en La Gran Manzana. Los detalles, como siempre les digo, están en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana jueves.